0: 欢迎大家进入到我们今天的《一海藏家》，我是主持人永峰。今天呢，来到我们的收藏紫禁城的板块，我们将会和大家呢一起来聊一聊故宫里这样一件珍宝，它是被誉为天下第一行书的《兰亭序》。那么，在这儿我们就有这样的疑问了：最新于书法的王羲之是怎样创造出了属于自己的风格呢？能够创造出天下第一行书的王羲之，他所用的毛笔是不是也是与众不同的呢？作为王羲之的超级粉丝，唐太宗他是如何得到《兰亭序》的呢？这一切尽在我们今天的《艺海藏家》。希望朋友们和我们一起走进到今天的节目当中。
1: 《兰亭序》是东晋右军将军王羲之五十一岁时的得意之笔，记述了他与当朝众多达官显贵、文人墨客雅集兰亭、修憩视野的壮观景象，抒发了他对人之生死、修短随化的感叹。崇山峻岭之下，茂林修竹之边。成代酒意，挥毫泼墨，为众人诗赋草成序文。文章清新优美，书法求见飘逸，被历代书界奉为极品。宋代书法大家米芾称其为中国行书第一帖。
0: 是到底为什么那么有名？他怎么能创造出属于自己的一种王体的风格呢
1: ？这个呢，说起来呢，呃，说实话啊，这个王羲之的王体，呃，当然咱们现在后世叫做王体，实际上呢，嗯、他的书体的创立呢，肯定不是一个人，就是在这个书法史上，就一个人作为一个点来讲，王羲之，他是当时可以这么说，书法的集大成者。嗯，为什么呢？因为他对书法。已经不仅仅是从技术上、技艺上，甚至是思想上，还有包括他的社会地位上，从王羲之来讲，他都已经得到了一个质的飞跃。他在写书法，在对书法的表达和阐释的时候，不仅仅是技法的提高了。当然，他从技法上，我们可以简单的来说，他是自成一家，他自己的从笔墨，从他自己的线条。从他的章法的安排，从他的这种整个行云流水的这种气韵来讲，他已经把书法从一个本身文字的一个美感，提升到了一个艺术的一个表现力的高度上。而且这种表现力是内容，你看他写的十七帖，他也写过《圣教序》啊等等，嗯、他写的很多信件来说，不同的内容，不同的文字的感受，他所表传达给我们的情绪是不同的。嗯、然后当然说王体字这里面有一个小故事嘛。以前王羲之呢，一直在跟魏夫人学字、嗯、啊。魏硕也是当时的呃西晋的大书法家，哎，他学字的时候呢，学得很好，而且他是非常有天赋的人，基本功非常好。嗯、可是呢，他自己也在感受，为什么我老写的，就是似曾相识。别老会说，羲之你的字像谁的？写的真不错。嗯、他说，我是不是应该有自己？因为王羲之这个人从小。学进去艺术以后，他就一直在想，我要有自己的一个风格和体貌，因为他自己是很有独立主见的这么一位文人
0: ，他对自己很有要求。对
1: ，所以他就老在想，我能不能写的不像别人？嗯、可是那那他写着写着就会，就跟咱们写过书法的人都有这种感受，我写颜体字写多了，哎、嗯，怎么写都有颜味儿。嗯，写柳体字都有柳味儿，写欧体字有欧欧阳询的感觉。这个时候呢，他的这种专注呢。就在于他晚上甚至睡觉的时候，在做梦的时候，他还会在划了自己的，就他还会在思考。有一天晚上呢，他哎写着写着，梆被推醒了。为什么？他夫人说了：“你能不能别在我身上写，要写写自家题。
0: ”就在你自己身上啊,啊，对，
1: 你要写你写你自己的身体嘛，你写写自家题。他突然听到自家题的时候，豁然开朗了。他说的：“哎，自家题。”我为什么我写东西的时候老在去考虑我学过的东西？我为什么不去忘掉呢？人有时候学书法，包括学艺术，包括我觉得学到了艺术的一种精神的时候，就是当你已经忽略了技术的时候，那就是真正的技术就到来了。也就是说，咱们你看，说的现实一点，很多表演的艺术家啊，不管是话剧的艺术家，很多老的艺术家，咱们所最熟悉的吧，就是电影里面、舞台上啊，呃，戏剧舞台上，包括京剧艺术家，你看到他的作品的时候，那你看到你是被他所表达、所演示的那个情节、那个人物、那个性格所感染的时候嗯，就跟陈强，这个咱们老一代演员，嗯，你你脑子里想他就想的就是那坏人，就是那汉奸，就那走狗，对，为什么？因为他对形象的刻画是没有他自己，而只有这个角色，而这个角色他的感情已经把你给征服了
2: 。说这个电影啊，这个类比性还不强，为什么呢？电影因为它就是个人演个人的嘛。对，其实更强一点的类比性呢，就是像京剧，像这个相声这种，就是有巨大的历史传承感和历史压力的这种戏剧。对，为什么现在这个京剧都不太好？为什么？当年梅兰芳、马连良、啊、人家是用唱戏的形式，嗯、就是用用这个唱腔、这个舞蹈动作这个形式演人物。梅兰芳演的虞姬就是虞姬，嗯、马连良演的诸葛亮就是诸葛亮。但是现在呢，他们的子侄啊、学生啊，呃，包括徒子徒孙吧，对，他们是在演梅兰芳
1: ，对，演马
2: 连良。嗯、哎呀，我这个跟我师傅那个不太一样，我得跟我师傅一样
1: 。对，是说白了。问题
2: 是你，你师傅梅兰芳是演的那虞姬，演的那洛神呢？
1: 对，他还在追求一个技法、技术上的一种提高啊。也就是说呢，当时作为一个技术、技法非常成熟的王羲之，他脑子里也没有脱开这种技法、技术的这种约束。嗯。一旦想到“自家体”这三个字的时候，他突然想到，我如果把技法忘掉，我只写我，我想写我所书的东西的时候。我就会有自己的感觉。这个时候，王羲之成就了。他在写东西的时候，把很多所谓当时金科玉律的笔画的方式、蚕头燕尾啊笔画的特征抛弃掉了。所以在《兰亭序》中，我们能看到隶书的风格有没有有一些存在，但是多不多？不多，就是他抛弃了很多对笔画对当时所谓不可逾越的一种技术的障碍，他抛弃了
2: 。就说这个。以至于成就了所有的自驾的体，这个体所谓什么体就是流派风格嘛。对，哎，你你看说相声也是，这个我们初学相声啊，都是怕，哎呦，我这么说这段跟侯宝林不一样，嗯，我这段怎么学不像？怎么跟马三立不一样呢？学不像。嗯、哎、嗯，到一定程度的时候，就会，哎呦，我怎么那么像侯宝林？我能不能改改呀、啊？嗯，到这个时候你就快成了，<笑>你就快成功。但是改起
1: 来多难呀！这个这个
2: 这个也是技法的问题，也不是技法的问题。沈尹默先生啊，也是大书法家呀、啊，他曾经说过这么一句话，就是：人生啊，要以百分之百的精力入帖，就是你照着字帖写，你得百分之百跟他像，他的毛病都都跟他一样。你不以假乱真，不像就不行。嗯。但是更要以百分之百的精神出帖。嗯。但是中国的艺术就是这样，在教你的时候一定给你框死了。你学梅派就是梅派，你学马派你差一点都不行，就得像马连良。但当你把这个技术全学到身上，你想自个儿再出来太难了。那是
1: 看自己了，看修为了，看机遇了，全力的打进去，更要全力的打出来
2: 。对，再打出来这这个是太难了，得有机遇是吧？
1: 对，有机遇、有天资，还有时代，还有他这个人文的修养、修为。这里是艺海藏家
0: 。我呢曾经看到过这样一句话，叫做。风格不需要创造，需要的是更多的自我思考和练习。从王羲之的故事当中，我们就能够领悟到这样一个道理。您可能现在又会有疑问了：能创作出天下第一行书的王羲之，是不是用的毛笔也有特殊之处呢？好，带着这样一个疑问，让我们先稍事休息。待会儿回来之后，让我们接下来一起了解。
1: 本节目由喜马拉雅独家播出。